0: Hallo,
1: ich bin der Hengsten und das ist meine Woche. Seid gegrüßt, wir sind wieder vollzählig mit
0: Zipzbelipzbelonika
1: <lacht> Genau Und Skrum, pum, pum. Genau Ja Sagt gegrüßt. wird oh, oh. immer schlimmer jetzt. Das ist äh, hey, ja wollte ich bin der mal Madas. Ja. Guten
2: Tag Leute, schön dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns wirklich. Moin.
0: Ja. Weiter jetzt.
2: Das ist der Bernie. Das ist zu schade jetzt.
1: Der Bernie Bernie das ist zu schade. Er zieht es durch. Er zieht es eisenhart durch. Ja äh, nochmal herzlich willkommen und äh, ja Hello sagt man bei uns. Ne? Wir haben Karnevalswoche hier im tiefen Westen und äh, ja, Hello. Du weißt doch bestimmt den Unterschied zwischen Hello und Alaf. Ja, alaf sagt man, glaube ich, nur in Köln. Mhm. Das ist so ein Kölner Ding. Und, und in Düsseldorf? In Düsseldorf sagt man Hello. Ah,
0: okay.
1: Ja, Na deswegen diese Feindschaft zwischen den beiden. Ich glaube, ja.
0: Nur deswegen. Es kann
1: aber auch sein, dass ich jetzt einen riesen Bockmist laber, aber ich glaube, in Düsseldorf sagen die Hello und Köln ist dann Alaf.
0: Okay. Wart ihr denn schon in Köln oder Düsseldorf an Karneval? Habt ihr das da mal live miterlebt?
1: Ja, ich war einmal in
2: Köln.
0: Da geht wahrscheinlich total die Post an. Ja, da
2: ist voll, ne? die ganzen Straßen sind voll, alle am Saufen, alle sind willig. <lacht> <lacht> ich weiß auch gar nicht mehr, als ich verkleidet war. Ich glaube, ich hatte einfach nur einen Anzug an. Man in Black. Ah. <lacht> ja,
0: das schindet natürlich Eindruck.
1: Ja. Aber warum ist das so, dass alle willig sind?
0: Das ist doch komisch, Alkohol ne? Alkohol im Spiel ist wahrscheinlich. Erstens
2: Alkohol, zweitens sind alle verkleidet, ein bisschen anonym, glaube ich. <lacht>
1: Und... Ja, keine Ahnung. Bestimmt.
2: Liegt. Hängt damit zusammen. Und die Straßen sind voll, ne? Und alle machen da miteinander rum. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Ausnahmetage in ich Köln. Ich bin kein
2: Karneval-Fan. Kein besonders hm. großer, muss ich ehrlich sagen. Ich verkleide hm. mich auch nicht zu Halloween und so. Ich finde das alles schön und gut. Wenn ich Kinder hätte, würde ich den ganzen Scheiß auch noch mit durchziehen. So, aber... Ja. Für mich, äh, ich kann mich auch ohne Grund besaufen. Ja,
1: ich saufe halt <lacht> gerne und ich nehme das dann als Grund. <lacht> <lacht> das ist, dann, ist Karneval, kannst saufen, alles klar.
0: Ich weiß nicht, ich finde, Karneval hat so einen im negativen Sinne zu deutschen Touch für mich. Also ich mag diesen Humor einfach nicht. Ich finde das ein bisschen Fremdscham. Es liegt auch nicht mal am Verkleiden selbst, weil Verkleiden zum Beispiel an Halloween, auch wenn ich jetzt nicht der größte Halloween-Freund bin, finde ich das weniger peinlich als Karneval. Ich weiß nicht, ich finde... Ja, ja, das ist, ist ein bisschen schwierig, aber jetzt nur für mich, weil ich denk, auch denke, dass es für Kinder wunderbar ist. Ja. Ich habe das auch als Kind sehr gerne gemocht. Ich finde es auch schön, dass ich da mal mitgenommen wurde zu so einem Rosenmontagszug. Das aber das cool. ist auch dann wegen
1: der Kamelle oder? Als ja. Kind. Da ist er, da ja, steht generell man da es so. ist
0: was los, ne? es ist lustig, es ist äh, bunt und verrückt, das ist natürlich schön. Nur, ähm, und ich habe absolut so erstmal nichts gegen Karneval, nur ich selber finde da nicht so viel Spaß dran. Ich
1: glaube auch, ähm, dass mit den Fremdschäden kommt, wenn man nicht trinkt hm. und dann damit <lacht> drin ist, dann ist es einfach nur super peinlich. Also <lacht> <lacht> Aber auch,
2: die erzählen ja irgendwelche Witze da immer auf der Bühne und ja. sowas ne? und lachen sich dann kaputt und dann kommt ja auch immer dieses ja. über diese ganz schlechten Witze. Ich glaube das ist so ein Teil von Karneval. Hm. Einfach die, die schlechtesten Flachwitze, also die ja. überhaupt die schlimmsten Flachwitze der Flachwitze einfach nur mal Ich, ich würde gerne mal Raus, Karneval so. in Rio erleben. Yo, wow, das ist was ganz anderes. Das ist richtig krank. Das ich glaube, das ist der größte Karneval der Welt. dort.
0: das ja. Ja, mal, so. mal nächstes Jahr.
1: Yo, machen wir Podcast oh, aus Rio?
0: Live aus Rio. Das ist gut.
1: Aber da müssen wir auch da an diesen Tag, wenn diese Samba-Schulen da, äh, äh, ich weiß nicht, ist das auch Rosenmontag da bei denen? wo die dann, diese, diese große Parade, wo diese ganzen Schulen... Äh du willst doch nur Ärsche sehen. Ja, sie ja.
0: <lacht> ich guck dich mit leeren Augen an. Ich weiß gar nicht, ja, wovon du sprichst, ich, leider.
1: Ja, da ist doch diese Riesenparade in Rio, sag ja, ich jetzt mal. Da ja. kommen die dann... Äh, mit
0: Federgewändern.
1: Genau, die 100 geilsten Samba-Schulner aus mhm. Brasilien dürfen dann da mitlaufen in dieser Parade. da So ist ah. das doch irgendwie. Und... Äh, die haben noch da diese Federkostüme da mhm. und nur Stringtange an und sowas. Dass, mhm. ich, ich, weiß, <lacht> ich weiß aber nicht, an welchen Tag das ist oder ob das jeden Tag dann ist oder sowas, müsste man mal rausfinden. Wenn
0: wir da hinkommen, dann wird das sein. Okay. Boom. Das klären wir vorher. Ich
2: damals äh, in, in Dortmund war mal ein Karnevalszug und Zufälligerweise, das war noch nicht mal geplant, so habe ich an dem Tag ein Video gedreht und dann war bei diesem Karnevalszug war ein, äh, so ein Dortmund-Zug äh, dabei. Okay. Ist immer, glaube ich. Und dann haben wir uns einfach an diesen Karnevalszug, also wir sind einfach mitgegangen und haben dann Videoszenen gedreht. Geil, mit Karneval. Geil, ja, geil. Ja, ja, das war da hast du, glaube ich, sogar den Beat ja, gemacht, ja, Bernie. Klar. Das war, war glaube ich, sogar mein erstes Video, was ich je gemacht habe. Ja, Mann. Kann man das noch sehen? Ja, ja. Rampenlicht auf YouTube.
1: Na, von Zieht Kai euch auf. das mal rein.
0: Ja. Das ist ein Classic. Instant ja. Classic. Ja.
1: Ist aber nicht dein Song der Woche, oder? Nee. <lacht> nee ich hoffe nicht. <lacht> ja, äh, war Karneval, würde ich sagen, genug.
0: Ja, das war äh. meine
1: schönste Karnevalerfahrung bei the way. Way. <lacht> Ich habe andere schöne Karnevalserfahrungen. Ich habe aber auch viele Karnevalsabschüsse. Ja, Also, mal. es ist, äh, äh, ja, ja da gibt es nicht, nicht viel zu erzählen. Hast also, du dich eingekackt? Ich bin mal, nee, eingekackt nicht. Ich bin mal einmal, äh, bin ich äh, tatsächlich als Huma Simpson. Ach. Karneval gegangen und ich, ich fand das irgendwie voll cool. Ich wurde davor gefeiert, gibt's da voll gefeiert. Gibt es da Fotos von? Nee, das ist schon so lange her. Da, da gab es noch keine Fotos. Da war, da war mit Entwickeln und so. <lacht> weißt du, da gibt es
0: Malereien <lacht> schon. Ja. Oder <lacht> <lacht> hat mich jeder
1: gefeiert irgendwie so und ich fand das voll geil. Wahrscheinlich, weil niemand mein Gesicht gesehen hat, sondern nur diese Humormaske. Und äh, dann habe ich sehr, sehr viel getrunken und irgendwann <lacht> musste ich kotzen. Und dann habe ich, oh. äh, das, ist jetzt, das ist jetzt sehr disgusting, das ist wirklich eklig, ich musste, ich musste kotzen und habe diese scheiß Maske nicht abgekriegt und habe in diese Maske reingegöbelt und oh. es ist so am Hals runtergelaufen oh, Junge. <lacht> ihr wollt eine Karneval-Story hören, da habt ihr so. Ich
2: also, <lacht> Fellow. <ist,
1: lacht> und danach also, selbst mit Kamelle beschenkt. Ja, und danach hatte ich totalen Blackout. Ne? Die wollten schon einen Krankenwagen rufen und so. Und dann haben sie mich, meine Kollegen, sogenannte Kollegen, Blackout, obwohl du Yellow warst, <lacht> <lacht> haben mich dö, einfach dö, dö, in die Band gesetzt. Dö, dö, dö. Wir brauchen echt so einen Jingle, Leute, <lacht> Alter. alter. Die habe ich einfach in die Bahn gesetzt und ich bin, glaube ich, 16 Mal nach Grevel und wieder in die City gefahren, glaube ich. Da bin ich so ein bisschen ausgenüchtert in der Bahn. <lacht>
0: Dann dachte zu dir nur, nein! <lacht> <lacht> ein
1: Kollege von mir war
2: Karneval feiern, gestern in Köln, vor, nee, vorgestern in Köln, wollte nach Hause fahren, irgendwann morgens mit dem Zug. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ob ich an dieser Stelle Props geben kann, aber. Normal, Props normal. An Star Day, okay. Props an Study an der Stelle. Das Auf war geil. Ist er, äh, wollte ja von Köln aus nach Dortmund mit dem Zug fahren, nach der ganzen ähm, karnevalsause Ist dann irgendwann morgens aufgewacht am nächsten Morgen um neun oder so in Bremen. <lacht> kann doch, man mal machen. Ist da drin, <lacht> Ist da mit einem ICE für 44, äh, 54, 54 Euro 50, oder so wieder nach Dortmund
1: gefahren, aber <lacht> geil, also. Ich habe auch gesagt, wie geil muss das sein, du pennst ein irgendwie in Köln, stehst auf und dann siehst du auf einmal so am Bahnhof Bremen. <lacht> Und du denkst dir, what
2: the fuck? Willst du erst mal schlafen, weißt du?
1: Vor allem Boah, von dem feiernden Westen direkt in diesen trockenen Norden, wo, wo die überhaupt nichts mit Karneval anfangen können. Und er noch im Kostüm, ne? Wolltest du gerade sagen, du, also. im Outfit
0: noch. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde mir einfach denken, ach scheiß drauf, jetzt schlafe ich weiter.
2: <lacht> du hast ja gesehen, das Steampunk-Outfit, was er da hat, Das
0: zum
1: Thema Karneval. Ja, Karneval ist geil, ne? Wegen Saufen. Da geht immer was ab. Ja. Fahrt nach Köln. Ja, genau. Wenn er mal die Chance hat, ist er aber voll da. <lacht> Könnt ihr auch nach Dortmund kommen. Wir haben auch einen coolen Karnevalszug. Mm, nur Baustellen in Dortmund. Da können wir schon direkt äh, aufs nächste
2: Thema kommen. Okay. Jetzt, ich war vorhin mit dem Bernie in der Stadt. Wir haben heute Samstag. Wann waren wir da? Zwei Uhr oder so.
1: Hm. Und
2: die ganze Stadt ist komplett voll. Komplett full. Mit was? Wir kommen in diese City, City full. Mit Menschen. Mit Autos, Menschen, alles. Aber hat sich gelohnt heute? Ja, hat hat sich heute gelohnt. hat sich gelohnt auf jeden Fall. Also, inwiefern? inwiefern hat sich es gelohnt? Ich habe neue Air Max 97 ja. in Schwarz. orange. Ja. Oh, sind sie nice. Ich muss oh, echt sagen, die, seh, die, sehen, wirklich die <lacht> sehen wirklich geil aus. Die sehen wirklich geil aus. Und du, Bernie, was hast du
1: dir gegönnt?
0: Hört ihr es glitzern? Ich habe eine, eine neue schöne Kette.
1: Und die sieht auch sehr pervers geil aus.
0: Und sind Klamotten euch eigentlich sehr wichtig?
1: Ja, schon. Ja, sie müssen schon ein bisschen freshy sein. Ne?
0: Aber ist es euch wichtig, teure Klamotten und Markenklamotten zu tragen?
1: Absolut nein.
2: Nee, absolut nein. Außer bei Schuhe würde ich echt, da habe ich so ein... Aber das ist auch von der, mit der, hat es auch mit der Qualität zu tun. Und ich sag mal so, wenn du Schuhe trägst, ist es was anderes, als würdest du ein T-Shirt tragen. Weil T-Shirts mhm. fühlen sich eigentlich im Endeffekt immer gleich an. Ob Seide ja. ist, Baumwolle oder Polyester. Ja. Scheißegal. Aber trag mal jetzt Victory-Schuhe für 10 Euro. Und dann mhm. trag mal Ermex 97 in schwarz-orange für ja. 125 statt 185. Das ja. ist schon Unterschied <lacht> Nein, stimmt. ich finde... Ist, ist wirklich ein Unterschied da. Ja, okay. bei
1: Schuhen muss ich dir leider recht geben. Da habe ich auch, äh, mhm. da investiere ich auch immer ein bisschen mehr. Mhm. Aber jetzt so beim Pulli oder sowas. Da muss ja, du, äh, da, kann, da kannst du Schmuckstücke
2: finden für richtig günstig. Ich gehe auch nicht äh, jetzt in den Nike-Store und hole mir einen neuen Pulli. Ich mache das meistens, ja. da fahre ich nach Roermont oder in einen anderen Outlet oder so und versuche das schon günstig zu bekommen oder gucke halt im Internet. Mhm. Ich bin jetzt kein Hype-Beast, der jetzt den neuen limitierten Jordan haben will oder sowas. Ne? Auf gar keinen Fall. Habe ich auch gar nicht das Geld für. Aber <lacht> Kleider machen Leute halt. Und ja. ähm, da ist auf jeden Fall schon was dran. Also wenn jetzt irgendwelche Lumpen trägst, die nicht zusammenpassen, auch egal wie teuer sie sind, teure Sachen können auch scheiße aussehen, das ja. weiß jeder. Ja. Aber das ist auch wieder so Geschmackssache. Was sieht scheiße aus, was nicht? Aber ich sag mal so, wenn du schwandig rumläufst, machst schon einen Unterschied, als wenn du vernünftig gekleidet bist. Eine Jeans an hast, eine Jogginghose, die vernünftig aussieht oder sonst irgendwas. Man
0: fühlt sich ja auch selbst anders und verhält sich dann vielleicht auch ein bisschen selbst. Sicher. Ich glaube, das ist auch der Punkt. Genau, das ist ich es Ich finde auch, auch äh, gerade bei Schuhen, da bin ich auch bei euch, dass das das einzige ähm, Kleidungsstück ist, bei dem ich schon eher auf Markensätze, sonst ist es mir auch ziemlich egal. Ähm, was ich aber gemerkt habe, ist, dass es wirklich ausschließlich nur für mich ist. Also ich äh, merke, bei anderen sind die Schuhe das Letzte, was mir auffällt. Ich achte überhaupt nicht auf Schuhe bei anderen Leuten. Ich bemerke die Schuhe in der Regel nur, wenn sie sie anziehen und ausziehen. Dann gucke ich nach unten, sonst gucke ich nach oben und merke es nicht. Aber dennoch sind für mich die Schuhe für mich selber irgendwie ja. wichtig. Und ähm, ich bin aufgewachsen ohne irgendwelche äh, Markenschuhe immer und äh, sobald ich irgendwann mein eigenes Geld verdient habe, habe ich dann angefangen Markenschuhe zu holen und ff, wird da glaube ich auch nicht mehr von zurück, weil das für mich selber so ein, weiß ich nicht. Genau da, äh, nur nur an den Schuhen merke ich so meinen sozialen Aufstieg, dass ich mir das jetzt leisten <lacht> kann. Aber im Prinzip äh, finde ich ist mir normalerweise sonst egal, was für, was für Marken. Ich bin ich da
1: auch. es sieht gut aus. Ja, ich bin da auch bei Matters. Ich sag äh, so, diese Markenschuhe haben einfach diesen, diesen höheren Komfort auch. Hm. Und ich finde gerade so, ich also Schuhe hat man ja viel an, sage ich jetzt mal, also und wenn man sich da nicht dann wohlfühlt oder gut fühlt, ist das echt
0: ich besitze eigentlich fast immer nur ein paar Schuhe, dass ich dann <lacht> kaputt rocke und dann das nächste dran kommt. Ja
1: gut, hatte ich auch lange, aber meine Schwester in den USA, ich liebe dich, <lacht> mich da, äh, versorgt mich da mit neuen Stuff. <lacht>
0: das ist und gut. ich finde
2: einfach viel zu viele Schuhe schön. Ne? Das stimmt,
0: ey, ich habe ja. hab mich auch heute fast verleiten lassen von dir, hätte ich mir eigentlich auch fast ein paar mitgenommen, aber 100 Euro, ich habe noch nie so viel Geld für Schuhe ausgegeben. Ja, ich bin auch ohne teure Schuhe aufgewachsen und sowas, aber ich habe auch
2: sofort den Unterschied gemerkt, also das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber es war tatsächlich so, als ich das erste Mal Air Max anhatte, das waren die ersten Schuhe in meinem Leben, die ich nicht einlaufen musste, großartig. Die habe ich angezogen, es hat sich angefühlt wie auf Wolken. Das Beste daran war, die haben zwei, drei Jahre gehalten damals. Mhm. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, an meine ersten Air-Max. Die, die waren auch komplett schwarz, das mhm. waren keine besonderen, da hat auch keiner drauf geachtet. Ja. Ich, ich achte auch nicht so besonders auf andere Schuhe. Wenn ich jetzt euch sehe, ihr kommt jetzt an, wir treffen uns, dann fällt mir das natürlich auf, wenn ihr neue Schuhe ja, habt. Und ich spreche ja. das auch immer gerne an, weil ich bin auch so ein, so ein ganz kleiner Fashion-Dude bin ich halt so. Ne? Ich finde ich find Klamotten schon in Ordnung. So. Ich feiere mhm. das auch wenn einer coole Klamotten trägt und so, müssen auch nicht teuer sein. Es muss cool aussehen. Es geht mhm. nur ums Aussehen. So. Und das ist ja auch so, das, was, was man nach außen ja. hin dann so ähm, mitträgt, so die ganze Zeit, finde ich. Weil zum Beispiel, es kommt ja auch darauf an, wenn du mit deinem Auto rumfährst, so welche Farbe dein Auto hat oder wie mhm. es aussieht, so, ne? So, ja. Das Auto kann genauso schnell sein wie ein anderes oder so. Wenn es anders aussieht, hat es einen ganz anderen äh, Flavor, so ja, mäßig, klar. ne? Mhm. Also... Hengsten, magst, ja.
0: magst du nicht mal eine E-Mail an Nike schreiben? Vielleicht, vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht mögen sie ja, uns. Auch gemerkt, ich hab's auch gemerkt. Das wäre cool, ne? Ja, auf jeden Fall. Apropos äh, Sponsoring. Ähm, ja,
1: mehr fällt, da dreh äh, ja, ja, genau. ich gleich mal rein. Ja. Also, ähm, wir sagen ja immer, also wir trinken ja immer hier Berliner Luft. Und äh, Mathers und ich, wir nennen ihn immer, und Bernie natürlich auch, wir nennen ihn ähm, scherzhaft immer Pfeffi für Pfefferminzlikör, was es ja auch ist. Jetzt habe ich in, in meiner Insta-Story mal ein Bild gepostet und habe sofort ein, eine Beschwerdereaktion darauf bekommen. Dass ein Shitstorm sogar. Ja, es war, war schon ein kleiner Shitstorm, kann man ja, sagen. Es war ein Shit-Lüftchen, Shit sagen wir mal. Ein
0: Berliner Shit-Luft.
1: Es war, es war Windy-Shit. <lacht> ja, auf jeden Fall wurde ich darauf aufmerksam gemacht, höflich, dass es doch eine Beleidigung sei für Berliner Luft, dass wir ihn mit Pfeffi vergleichen.
0: Ist es, für wen ist es eine Beleidigung? Für Berliner Luft? Für die Berliner Luft, okay. weil
1: Pfeffi viel stärker im Geschmack sei. Daraufhin habe ich geantwortet, hör mal, wir nennen den Pfeffi wegen äh, Pfefferminzlikör und äh, ich kenne überhaupt keinen Schnaps, der Pfeffi heißt. Dann war ich neugierig und habe natürlich mal gegoogelt und es gibt wirklich äh, auch so einen Pfefferminzlikör, der heißt auch nur Pfefferminzlikör und äh, den nennt man Pfeffi. Ja. Jetzt entschuldige ich mich an die Berliner Luft, Leute, <lacht> weil ich habe immer noch die Hoffnung, dass sie irgendwann ja sagt. Ja, entschuldige Und dich bei
2: den Pfeffer. also wie heißt der Pfefferminzlikör richtig? Der heißt der Pfefferminzlikör. Ja, das ist dieser Grüne. Das entschuldige dieser dich doch Grüne. bei denen. Dass wir deren Produkt
0: abwerten mit Berliner Luft <lacht> und schreibt direkt
2: eine E-Mail zu
0: denen. Den, den,
1: den, 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 den habe ich ja noch gar nicht getrunken. Hast du den schon mal getrunken? Nee. Ja, ich auch nicht.
0: Aber deswegen haben wir das Sponsoring nicht bekommen. Ja. Ich habe mich
1: schon gewundert. Ja, deswegen. Jetzt haben wir dieses Wort Pfeffi aber so drin, ja. dass äh, wir es wahrscheinlich auch gar nicht mehr rauskriegen. Also, also wir müssen das
2: ändern, weil... Wie gesagt, ich kannte das vom Visa wie -vis und ich habe es auch falsch aufgenommen. Und ja. ich dachte auch, dass die damals da Berliner Luft getrunken haben und das Pfeffi genannt haben. Aber die hatten ja, wie du gesehen dass wir ja, haben ja extra nochmal nachgeguckt ja. gerade. Die hatten ja wirklich dieses grüne Zeug und das ist echt der andere Pfefferminzlikör. Deswegen nochmal Entschuldigung an dieser Stelle. Wir sind und neu sind, im Pfeffi-Business, also ja, richtig. wirklich ganz neu. Aber wir können ab jetzt Pfeffi trinken.
0: Äh, nee. Das würde einiges vereinfachen, Dann müssten wir nicht so viel nachdenken.
1: Ach, oh, Männer. Also wir ich muss müssen... gleich mal den Anwalt an, mal gucken. Was sagt. Ja, wir müssten das mal testen. Also ich mag lieber Berliner Luft. Ich mag auch die Kerstin immer noch. Wieso? Das du das
2: andere noch gar nicht probiert.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist billig. Doch, ich, mag die Kerstin. ich mag doch die Kerstin so. Ja, wir, wir gucken mal. Aber wenn ja, ihr gucken. da irgendwas habt, äh, postet das mal hier. Apropos
0: Falschinformationen. Ja. The Distillers, Vice Squad, Bikini Kill, The Interrupters, The Devotchkas, Luna Chicks, The Baboon Show, Burning Lady, Fucking Angry, Scattergun. Das sind alles Bands aus dem Punk Genre mit einem weiblichen Frontmann. Ha!
2: Da habe ja, hab ich falsche Informationen bekommen. Ich habe doch gesagt, wie, so wurde mir das gesagt. Okay. In einer Vernünf Vielleicht sind das keine vernünftigen Punkbands. <lacht> <lacht> ich glaube, der Bernie hat das schon <lacht> ordentlich recherchiert. Mir wurde das gesagt. Also nicht alles, was ich quatsche, ist recherchiert oder so. Wir so reden frei, Schnauze ja. und so. Und äh, wir, wir korrigieren uns ja
1: auch. Wir, aber hast du auch recherchiert, dass, das, dass die Frontfrauen...
0: Ne? Ja, das sind die Sängerinnen der Band. Okay, aber da sind
1: dann auch männliche mhm. Gitarristen. Also oder?
0: teilweise so. Manche Bands sind komplett weit Weiblich, aber manche sind männlich mit einer weiblichen Hauptbesetzung. Okay, habe ich auch nichts
2: gegen, weil, wenn ihr Anti Fuchs kennt, ich finde sie auch als Rapperin. Ich finde, es ist einfach die beste Rapperin, die wir haben in Deutschland. Kenne ich nicht. Und ich finde sie sogar besser als 80% aller männlichen Deutschrapper, ja? ganz ehrlich. Textlich, technisch, alles. Ja, Mann, wirklich. Ich feiere sie mega. Antifuchs, gebt euch Antifuchs. Auch nicht mein Song der Woche.
1: <lacht> ich wollte gerade fragen.
2: Nein, das hat mich jetzt gerade daran erinnert, weil wenn er sagt Punkbands, so mit Frauen, weil Punk ist ja so ein bisschen herber, sag ich mal, ein bisschen krasser. Ja, es ist Es ist, Punk. Punk, ist, ist ein bisschen krasser als Rock.
1: Ja, es ist Punk, es
2: ist schneller, ja. es ist alles. Alles also, so. ein bisschen mehr auf die Fresse und so. Und ja. ich finde es okay, wenn da Frauen bei sind. Und bei Anti Fuchs ist es genauso. Die macht halt Deutsch Rap und die hält auch nicht die Fresse. Die macht eigentlich nicht viel anders als die anderen, nur ein bisschen schlauer vielleicht und... Mega
1: frisch. Also Aber ich mag, ich mag das mag nicht, wenn, wenn, wenn Frauen fluchen. Mögt ihr das? also so, Hört dir mal
2: Antifuchs an, bei ihr ist das echt noch im Rahmen. und Zu ihr passt das alles und sie hat noch eine Maske auf dabei. Wo ich, wobei ich nicht glaube,
1: dass die schlecht aussieht. Ach, das, die hat auch eine Maske auf? Ja, so eine Fuchsmaske. Also wie gesagt, ich mag das nicht, wenn Frauen so... Boah, Warum? Ich weiß nicht, irgendwie ist das, ist das zu
0: maskulin. Fluchen ist maskulin, ja.
1: Ja, irgendwie, ja. weiß man, man sagt ja auch immer, Frauen furzen nicht, obwohl sie es machen. Mach ich doch nicht. <lacht> ja, aber wenn die dann so 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 krass sich beschimpfen oder sowas, ich weiß nicht, das ist wenn Frauen sich gegenseitig Digger nennen, Alter, dann ist auch bei mir vorbei. Also absolut unsexy. Also ich finde, das ist so, das das ne. hm.
0: kann ich nichts mit anfangen. Ich mache da keinen Unterschied. Ich eigentlich ja. auch nicht. Ich finde also. auch, es ist auch nicht die Aufgabe der Frauen, immer sexy zu sein. Außer sie sind hier. Aber sonst. <lacht> <lacht> Nein, äh, ich weiß nicht.
1: Ja, das meinte ich auch gar nicht, dass sie immer sexy sind. Ich meine, mein,
0: mich, äh, mich regt es bei Typen. Das war die erste Folge sofort, ne? Naja. <lacht> Wenn zu asi geredet wird, dann nervt das egal, ob Mann oder Frau. Aber ja, ja. Das stimmt, aber da bei Frauen
1: stößt mich noch ein bisschen mehr ab. Ich auch rede auch auf. mit Frauen anders als mit. Äh, mit Männern. Glaub, das stimmt.
2: Ich habe auch schon so Ghetto-Weiber gehört, die so richtig abgefuckten Ghetto-Slang, ja, Das so so ich möchte gerne. Ghetto ja, das ich gerne Ghetto-Slang noch haben, nicht. weißt du, das ist richtig eklig. Ja, also wenn, wenn die so reden, dann, haben, dann, dann darf man denen auch ruhig mal eine Lasche geben, wenn, ja, wenn, die, wenn die einen provozieren. Das ist, das ist so an sich habe ich da nichts gegen. Ich finde das sogar sympathisch an der Frau, wenn, wenn die mal eine größere Schnauze hat. Also jetzt nicht so, ja, so, so unverschämt so. oder respektlos, nein, auf keinen Fall. Aber nein, ich so... Freie Schnauze und so.
1: Ich meine das, geil. was du gerade gesagt hast, dieses, diesen Ghetto-Slang, dann, dann ja, ist. Es dann, nee. das ist Wenn das ernst
2: gemeint ist und die wirklich immer so redet, dann ey, nee. ja, dann gehen wir Hause, mädels <lacht>
1: Stell mal vor, du hast gerade mit ihr geschlafen boah alter, was war das denn? Ey? Boah alter, guter Cock, voila! Bruder, gib mal Faust! Du ja, hast mich voll weggebumst, Alter. Das ist mir richtig gegeben.
0: Nee, aber äh, du, du meinst ja auch schon, dass du mit Frauen auch anders redest als mit Männern. Ich finde das auch, ich hänge auch sehr gerne mit Frauen ab, weil man da ganz andere Gespräche auch führen kann und meiner Meinung nach sich ein bisschen lockerer machen kann. Unter Jungs ist man ja immer so ein bisschen hart und so ja, und das genau. kann man bei Frauen eigentlich auch mal gut ablegen, kommt natürlich auch auf die Person an, aber es ist eine Bereicherung, wenn man sowohl männliche als auch weibliche Freunde hat ja. und da beide Seiten mal ausleben kann.
1: Das sagt auch eine Arbeitskollegin von mir, weil auf der Arbeit äh, sind nur Frauen, ich bin der einzige Mann, der Hahn im Korb. Richtig. Und sie sagte mir am, am Freitag noch, dass das sehr gut sei, weil ich nämlich auch einen ganz andere, an, anderen Humor und ja, sowas und alles auch, ne? genau, äh, da ins Büro bringe. Ja. Sie sagte, nur Frauen wäre dann auch ein bisschen langweilig. Ne? Ja. Das, ist dann, das war eigentlich ein sehr nettes Kompliment.
0: Bei uns im Büro äh, gab es auch mal das Thema, wir haben eine Frau auch äh, reinbekommen, eine Office-Managerin und ähm, die haben auch generell gesagt, dass es auch Studien gibt, dass äh, schon allein, wenn eine Frau irgendwie im Team ist, das komplett andere Stimmung und andere Atmosphäre irgendwie im, im Betrieb ist, äh, dass sich auch irgendwie alle viel ordentlicher verhalten und so und äh, ja, generell viel, viel angenehmer die Atmosphäre ist, weil sich das komplette Klima auf einmal ändert. Ne?
1: Ja, wie ja. du gerade sagtest, auch weil, weil wir uns ein bisschen mehr benehmen, dann, äh, wenn eine Frau da ist. Kann ich, kann ich sogar aus
2: Erfahrung, habe ich eine coole Story. Wir, ich arbeite in einem Handwerksunternehmen, in einem Autohaus und wir sind nur Männer. So.
0: Ja.
2: Und alle benehmen sich wie Männer. Alle machen <lacht> Witze wie Männer und alle, keiner benimmt sich einfach, ne? So, dann kam der Tag, wir haben eine Praktikantin bekommen. <lacht> wie alt war sie? 18 oder 19. Also wollte auch eine Ausbildung machen bei uns und alles ja. mögliche. Und sah und dann die hat geil
0: aus?
1: Der, der Börli immer sofort, wenn, wenn irgendwie, sah die geil aus? Ich versuche so hier Running
0: Gags so zu, zu entablieren. Ein <lacht> normales
1: Mädel. Sah nicht okay. schlecht aus.
2: Keine Ahnung, habe ich mir auch keine Gedanken drüber gemacht. <lacht> ehrlich nicht? Nein, auf jeden Fall, sie hat die Werkstatt betreten, alle waren ruhig, alle waren am Arbeiten, auf, je auf einmal hatte jeder am meisten Ahnung von allen. So. <lacht> ja. Jeder hat sich benommen, auf einmal wollte der andere für den einen, auf einmal Essen mitbringen in der Pause, und so, was sonst nie der Fall war. Siehste, so, das ist das die Studio schon holen und so. Ich sage es dir ganz ehrlich, alle haben sich anders benommen, wirklich ja. alle. <lacht> Richtig krass Komisch, oder? Ich, ich finde es hilft aber auch Aber wie Bernie auch schon gesagt hat Wenn du jetzt irgendeine Lebenssituation hast Und mit einer Frau darüber redest Die sagt dir Eigentlich Also Frauen haben einfach eine An Manche Einstellungen sind anders als bei Männer Und die geben dir andere Tipps Wenn du jetzt zum Beispiel Schluss hast mit deiner Perle Gehst zu deinem Kollegen und sagst Ey Bruder bei uns Schluss und so. Er sagt, ah, scheiß auf die und so. Geh mal zu deiner Freundin, so, ne, die wird mit dir eine Stunde darüber reden so, ne, und
1: ja. dir Tipps geben. <lacht> die will auch erstmal wissen, warum, wieso, was da passiert.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Der Kollege einfach nur, scheiß drauf. Ja,
1: Alter. Ich, Alter. Scheiß drauf, vergiss sie. Alter. Also im Endeffekt sind wir froh, dass wir euch
2: Frauen haben, weil ohne Frauen ja. geht auch
1: nicht. Das wäre auch zu langweilig, dieser Planet. Ist auch so. Ja.
0: Aber ich habe auch äh, mal festgestellt, dass Frauen die indirekte Rede nicht beherrschen. Wenn ich zum Beispiel eine, eine Geschichte <lacht> erzähle, ich erzähle zum Beispiel, dass äh, ich vorhin mit Metas äh, in der Stadt war und da ein unfreundlicher Kassierer war. Dann würde ich erzählen, so, wir waren vorhin an der Kasse und da äh, war ein Kassierer und der hat gesagt, dass die Kasse jetzt zu ist und war total unfreundlich und hat uns jetzt weitergeschickt. Eine Frau würde sofort anfangen, die Person nachzuäffen mit einer dummen Stimme. Ah, also. Ach so. Also, 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 wir sind da an die Kasse gegangen und da hat die gesagt, ja, die Kasse ist zu und wir müssen jetzt weitergehen. <lacht> Ich habe das Gefühl, jede Frau hat das, dass sie immer total in die Rolle reinsteigt, wenn die irgendwas nacherzählt und äh, immer die mit sehr dummer Stimmen nachmachen. Das fand ich sehr witzig. <lacht> da
1: muss ich jetzt echt mal drauf achten. Vielleicht habe ich das immer so ein bisschen nicht als störend empfunden oder ich höre Frauen generell gar nicht zu <lacht>
0: <lacht> also, es ist, also mir ist das einmal aufgefallen und seitdem ich darauf achte ist es immer wieder bestätigt ja ich,
1: ich glaube dieser, dieser Punkt ist ab heute auch da bei mir ich werde jetzt darauf achten und es wird mich wahrscheinlich dann köstlich <lacht> amüsieren wenn dann einer so so nachmacht stimmt eine eine eine
0: ja aber ich, ich habe eh das Gefühl dass ich in manchen Bereichen mit Frauen auch besser klarkomme zum Beispiel ähm, weil ich komplett ja ohne Vater aufgewachsen bin, habe ich immer gemerkt, dass ich auch ein Problem mit männlichen Autoritäten habe. Also mit mit Männern, die mir was erzählen wollen. Zum Beispiel auch mit einem Fahrlehrer oder was weiß ich oder Chef irgendwie. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn es eine Frau wäre, hätte ich da weniger ein Problem mit, weil mir das mehr vertraut ist irgendwie. Ah. Aber äh, ich lasse mir sehr ungern von Männern was erzählen. Das ist
1: interessant, also ja, das ist, ist das völlig interessant. Ist, also ich hatte ja Glück, dass ich mit meinem Vater noch aufgewachsen bin. Also ja. ich, ich, ich bei mir ist das ja, weiß ich nicht. Mich stört, stört eher eine Frau, würde ich sagen, ja. wenn, die, wenn die mich anmacht. Weil meine Mutter war immer so die Sanfte ja. in, in beiden Eltern und der Vater war immer der, der ja. so. Ne?
0: Ja, das, da ist bestimmt ein Zusammenhang, ja. was man halt kennt und wie ja, man genau. es gelernt hat. Ne? Genau. Das ist echt interessant.
1: Ja.
2: Habe ich mich auch noch nie hinterfragt. Bei mir war es auch Mein Vater war sehr, sehr streng, ja. aber ich habe auch ziemlich früh bei meiner Mutter Also, ich hatte war so ab 13, 14, habe ich bei meiner Mutter gelebt und hatte dann eigentlich nur noch meine Mutter und deswegen war das auch so ähnlich und jetzt habe ich das auch, das, also wirklich jetzt, wo Bernie das sagt, wird mir das erstmal bewusst, aber ich habe auch ein Problem damit, irgendwie Befehle entgegenzunehmen oder so, von männlichen Personen, vor allen Dingen, wenn es noch so ein bisschen respektloser ist, was in meinem Beruf <lacht> eigentlich äh, gang und gäbe ist. <lacht> ich komme ja auch damit klar, ist ja kein Ding so und ich bin ja, ja. selber auch manchmal so, ist äh, ein rauer Ton muss manchmal sein, sonst funktionieren manche Sachen einfach gar nicht. Mhm. Aber ich habe auch wirklich ein großes Problem damit, muss ich ja.
0: sagen. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. So, ne?
1: Jetzt, wo du das gerade gesagt hast, <lacht> ist mir das erstmal ein bisschen klar geworden. Siehst du, der Podcast, der wirkt Wunder. Hey, ich sag's dir, der, der verändert lernen. mein Leben. Der verändert mein Leben. Meinst du auch? Ja. Guck wie fame ich geworden bin in den letzten Wochen. Oh, boah ey, das geht ja überhaupt nicht mehr. Ey. du mal, was ich ja, für Schuhe mittlerweile trage. Ey, das ist der Hammer, was du auch für Prozente bekommst. ey Das, ja, ist, ja, das ist absolut 30%. Übertrieben schon.
0: Hm. Ähm, irgendwas hm. in deiner Woche passiert.
1: <lacht> es ist äh, eigentlich relativ nichts Spannendes wieder. Ich bin ein durchschnittlicher Typ. Wieso heißt <lacht> das eigentlich Hexeswoche? <Hengstens> Woche? <lacht> Klingt geil. Was war denn bei ja, dir los diese Woche? Ja, genau Was
0: ist bei mir noch passiert? Ich habe jetzt einen Studenten auf der Arbeit, ja. dem ich Arbeit gebe. Und ich habe auch gemerkt, dass man sich selber ein bisschen verändert. Weil das war für mich eigentlich immer so das Schlimmste, worauf ich gar keine Lust hatte, noch Untergebene zu haben. Und die Verantwortung äh, hatte ich überhaupt keine Lust drauf. Aber ich merke, dass es eigentlich ziemlich cool ist und dass ich ein bisschen gereift bin. Deswegen glaube ich, dass sich Leute auch ändern. Ich will zum Beispiel auch keine Kinder haben. Das, da war ich eigentlich ziemlich sicher, aber solche. Äh du
1: bist doch voll jung. Noch. Genau,
0: solche Dinge zeigen einem, dass man sich auch ein bisschen im ja. Kopf ändert und dass man niemals nie sagen sollte. So, ja. Und das nur, weil wenn man jetzt gerade irgendwelche Einstellungen hat, heißt das nicht, dass das in zwei Jahren auch noch sein wird. Genau.
1: Und es äh, kann ja auch sagen. gerade bei so einem Kind äh, habe ich auch voll oft gehört, dass bei so ungeplanten Schwangerschaften, wo die wirklich auch nicht wollten, aber mhm. wo, wo man es dann auf den Arm hatte, dass da so eine Bindung entstanden äh, da ist. Da
0: zwingt das Schicksal ja, ein genau, dass zu seinem Glück. Ich glaube, ne? das ist
1: auch so naturell so gewollt, Das glaube ich, wenn ja. du das dann siehst, dass du dann sagst, okay, ja, ja. Da, du bist mein Stern.
0: Aber ich habe eh äh, das Oder? Gefühl, dass die Gesellschaft sich in der Hinsicht auch total verändert, dass die Leute immer weniger bereit sind, dieses klassische Familienleben ja, weil äh, einzugehen, weil, weil die Leute länger jung bleiben sozusagen und äh, mir immer mehr von ihrem Leben beibehalten wollen, ja. anstatt sich für jemand anders aufzuopfern. Also da nehme ich mich nicht aus, das ist bei mir ja genauso.
1: Ja, das, man sieht das doch so bei mir. Also mein, mein Vater mhm. hatte, glaube ich, zehn oder zwölf Geschwister oder sowas. Ja. so Ich hatte vier andere noch, also wir waren zu fünft und wenn man heute mal guckt, wenn da mal wenn gerade ein Kind ist, dann ist man schon froh. ne? Also ja, das geht Mann. ja immer mehr zurück bei, ich sag mal, bei so arbeitenden Leute, wie mhm. du gerade gesagt hast, die dann mehr auf Karriere und sowas aus sind mhm. als auf Kinder.
0: Nicht mal nur äh, Karriere, ich glaube auch, dass quasi wir auch mit 50 oder so anders sein werden, als unsere Eltern es waren, weil, äh, weil, weil sich die Gesellschaft auch einfach verändert und die Leute ich, ich glaube wirklich länger jung bleiben, aber Gut, das ist eine Spekulation, vielleicht liegt es auch nur an dem Umfeld, in dem ich mich umgebe, aber ich habe eigentlich gute Freunde in allen Bildungs- und Gesellschaftsschichten und die wenigsten davon haben dieses klassische Modell heiraten, Kinder ja. und eigentlich sehe ich niemanden in meinem Umfeld, der das möchte oder hat sozusagen. Ja. Wow. Wow.
2: Bei mir war es auch so ähnlich Mein Vater hat sieben Geschwister mhm. Meine Mutter hat drei Geschwister ja. Ich habe zwei Geschwister ja. Ich habe mit 27 kein einziges Kind ja. Ich sage ja, das nimmt auch immer ab äh, Aber ich, ich sag ganz ehrlich, ich will auch kein eins, also nicht nur ein Kind haben. Sobald ich Kinder habe, will ich eigentlich so drei,
1: vier Stück. ah warte mal ab, ich glaube glaub, wenn du eins hast und... Äh,
2: nee, eins alleine auf gar keinen Fall. Vielleicht für die Kinder auch besser,
0: ne? Ja. Ich ja, ja. Drei, Nein, vier Stück. Ich Obwohl, glaub, ich mach mir
2: doch kein Limit. Wenn ich, wenn ich heirate eines Tages und anfange Kinder zu haben, dann, dann bist du eh in dem Film. Mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die Kinder bekommen haben, die meinen, es ändert sich sehr, sehr viel. Am äh, letzten, letzte Mal war das am Mittwoch sogar. Da habe ich mit Tjorma darüber geredet. Der heiratet jetzt. Am Mittwoch war sein Junge, Abschied. Und da haben wir auch über Kinder gesprochen. Der ist ja auch Vater geworden. Hm. Und er meinte auch, er meinte so, ja, ich war mir vorher schon bewusst, so, ne? Das war mir vorher schon bewusst, dass sich einiges ändern wird und so. Er meinte so aber, dass sich, dass das so krass ist. Er meinte er meinte, das hätte er selber nicht gedacht. Ich sag mal so, wenn du anfängst, in diesen Film reinzukommen, so ne, ja. dann bist du eh da drin, dann lebst du für die Familie, also so sollte es sein, finde ja, ich. Ne? Dann ja. nimmst du halt viel in Kauf dafür und so, aber dafür hast du auch wieder viele andere Sachen und man hört auch so viel Gutes von Eltern, ne? muss man auch ja. sagen, so ein Kind, ne? das gibt einen wirklich sehr, sehr viel. Vielleicht und wenn auch. ich sowas habe, will ich dann auch mindestens zwei, drei Kinder haben, auf jeden Fall. Ich
0: habe mir auch immer gesagt, wenn das mal passieren sollte, ich glaube, ich wäre auch ein guter Vater, aber irgendwie bin ich nicht bereit, das aktiv anzugehen und äh, so viel bewusst aufzugeben, ne? aber ja. Aber wie gesagt, kann alles noch kommen, wer weiß. Wollt ihr eigentlich heute noch Pause machen? Ja, jo. lass uns
1: mal. Pause äh, mein gut. Bier ist alle. Ich jo. bin durstig. Karneval und so, ne? Noch mal.
0: <lacht>
1: ja, gleich.
0: Eins.
1: Ja, willkommen zurück. Danke euch allen. <lacht> Vielen Dank. Äh, Pause genossen? Ja, kommen wir mal äh, zum Song der Woche, würde ich sagen. Ich fange wieder an mit meinem. Mein Song der Woche ist ein richtiges Brett, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist, äh, es ist ein Ohrwurm as fuck. Also ähm, es macht gute Laune. Ist wieder so eine ähm, Rockband und das ist von äh, Three Day Grace. I Am Machine. Kennt ihr wahrscheinlich nicht. Nee. Ist äh, eine kanadische... Alternative Rockband Band und äh, ich, ich weiß nicht mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, außer dass es echt Ohrwurm Garantie ist und äh, jeder sollte sich das mal anhören das ist ein sehr geiles Lied, meine Schwester übrigens hat mich darauf aufmerksam gemacht, ich selber kannte die Band überhaupt nicht aber äh, mit dem Song haben sie mich echt gecatcht, also zieht euch das mal rein so, kurz gehalten, ich mach äh, eine Berliner Luft rein
2: schön ziehen wir uns rein
0: ja. War es die Berliner Luft oder den Song? Ja, beides. beides. Beziehungsweise <lacht> den Song
2: rein zu Berliner Luft. <lacht> ja, mein Song der Woche ist ein bisschen ehrenlos diesmal. Es <lacht> ist ehrenlos von KZ. Geil. Nein, ich muss dazu ganz ehrlich sagen, ich bin diese Woche auch nicht so gut vorbereitet. Mal wieder, das liegt einfach daran, dass ich unter, unter der Woche viel zu viel zu tun habe. Oh mein Gott, siehst du diese Träne, die <lacht> gerade in meine Wange runterläuft? Ich, <lacht> ich dachte, Aber, man sieht die Ironie in meinem Gesicht. <lacht> Der Song passt ja eigentlich ganz gut zu deiner Woche. Genau, das ist es nämlich. Und ähm, ich habe lange überlegt, was mein Song der Woche ist. Was heißt lange überlegt, am Ende ein bisschen länger als äh, vorher. Mhm. Und es ist natürlich nicht immer so einfach. Man will mal einen guten finden. Aber heute haben wir ja. zufälligerweise Kai Z gehört. Und ja. dabei ist mir sofort bewusst geworden, was mein Song der Woche ist. Und es ist wirklich ehrenlos von Kai Z. Das und zwar, war weil er einfach komplett zu meiner Woche passt, wie Bernie schon gesagt hat. Ich war in dieser Woche. Jetzt ist das vierte Mal, wo ich Alkohol trinke. Normalerweise <lacht> mag ich Alkohol eigentlich nicht. Weil immer nur Scheiße passiert, <lacht> wenn man Alkohol trinkt. Aber diese Woche war ein Junggesellenabschied. Am Samstag, was war am Samstag nochmal? Ich weiß es Mit, schon gar nicht mehr. Meine Geburtstagsparty. Geburtstagsparty, genau. Ja. Ich, ich, meine Junggesellen sind schon komplett weg. Alkohol? Ich fand von der ganzen Scheiße. Jetzt ist schon wieder ein halber Pfeffi leer. Äh, eine halbe Flasche Berliner Luft ja. leer. Ja. <lacht> ähm, deswegen Ehrenlos von
1: KZ. Passt ganz gut zu meiner Woche. Ist auch ein geiler Track, finde ich. Richtig geiler Fall. Song. Ja.
0: Haben wir auch live gesehen? Ja, stimmt. Und zu dem Album. Die Aber war das
1: diese Hurra, die Welt geht unter Ja, Toren? ja, ja. genau. Okay. Ein super
0: Bühnenbild, auch so militärisch aufgezogen, alles. Genau. Statuen von denen.
1: Panzer. Das war ziemlich gut. Das, geil, geil. Ja, die rocken, oder? Mega okay. Live auch, oder nicht? Auf
2: jeden Fall. Das, ja. Da waren Abrisse, da waren alle am springen von vorne bis nach hinten. Ja, das also, es war ein ausverkauftes Konzert in einer Riesenhalle und ja. es war wirklich von vorne bis hinten Party. Ja. Und wir waren noch nicht mal mittendrin. Wir hatten auch schon so etwas äh, angenehmere Plätze äh, außen, ja. etwas höher auch. Aber selbst da, auf den wo eigentlich Sitzplätze waren, wir haben alle gestanden und ja. waren alle am Feiern, alle am Abgehen. Also es war wirklich eine Riesenparty.
1: Das hatte ich mal bei Korn. Das sieht auch aus, wenn die dann unten alle in den Innenraum hüpfen, wie so ein Teppich immer. So eine Welle, mhm. die dann immer so geht. Das, ist, ja, also ist das sieht voll herber
2: aus. Ist geil, mittendrin zu sein und auch von oben sich das mal anzusehen, so was in der Mitte abgeht. Ja, so, ne? ja. Ich denke mal, irgendwann kommt man in das Alter, wo du keinen Bock mehr hast, vorne drin zu ja, stehen. Ja, ich so, sowieso ne? nicht
1: mehr. Also ich bin da raus. Aber ich aber
0: mittlerweile auch schon. Ja. Ich habe viele Konzerte mitgemacht und ich habe mich ausgetobt, was das angeht. Ja, ich auch. Also okay. mehr
1: als ausgetobt.
2: <lacht> Bernie, hast du jemals deine fette
0: Perlo
1: auf, <lacht> <lacht> auf die Schulter genommen?
0: <lacht> oh Mann, gerade jetzt musste ich stottern. Ey. Das wäre da ein bisschen ehrenlos.
1: <lacht> jetzt kommt... Äh, Bernie-Song der Woche. Bitte geben Sie acht, Bernie-Song der Woche.
0: Ja, Ihr habt euch ja wieder so kurz gefasst, da muss ich wie? natürlich auch aufpassen. Aber ja, nein, und du so länger so musst du es machen. Genau. genau, ich muss es ausgleichen. Ja, mein Song der Woche ist dieses... Mal aus gegebenen Anlass, äh, denn letzte Woche ist ein Album 20 Jahre alt geworden, das sehr wichtig für mich war. Mhm. Ähm, und zwar ist das die Slim Shady LP von oh, Eminem. Und, äh, ich hatte auf jeden Fall in meiner Zeit äh, als Musikfan so einige einschneidende Künstler zu bestimmten Zeitpunkten, die mich sehr, sehr äh, beeindruckt und geprägt haben. Und das war, glaube ich, der erste. Äh, mhm. Und ähm, vollkommen ja. zu Recht auch, glaube ich. Genau, ich weiß noch, damals habe ich äh, noch einen Mitschüler irgendwie 10 Mark gegeben, damit der mir das irgendwie bei Emule runterlädt. Und. Mittlerweile habe ich es auf CD und auf Schallplatte nachgekauft, also bin ich da karmamäßig, glaube ich, wieder auf der richtigen Seite. aber ähm, Das ist 20 Jahre her. Das ist 20 Jahre her, 1999 Fuck. im Februar kam Fuck. das raus. Ähm, das hat mich damals auf jeden Fall mit Rapmusik intensiver verbunden. Ich war ein Riesen- Stan, sage ich mal. Ähm, auch wenn das <lacht> zu der Zeit noch den Begriff nicht gab. Wirklich, äh, ich, war ein, ich war ein richtiger Groupie, mehr oder weniger. Mhm. Und die Slim Shady LP, das war das erste große Album von Eminem. Er hatte davor schon einen äh, ja, Underground Release, wo er noch ein bisschen lieber und, äh, und normaler war. Dann hat er irgendwann Slim Shady äh, erfunden und hat damit seinen durchbruch feiern können ja. ähm das ganze Album ist von vorne bis hinten cool, aber ich habe mir einen Song rausgesucht, den ich für diese Zeit äh, von Eminem Steel irgendwie am bezeichnendsten fand und das ist äh, Brain Damage. Das ist mhm. ähm, ein Song, in dem irgendwie der ganze Wahnsinn von Eminem ziemlich gut auf den Punkt kommt, weil er da, ähm, ja, er rappt da halt auch über seine Jugend und seine Probleme in, in der Schule, dass er gemobbt wurde und zu Hause mit der Mutter Probleme hatte, aber er verbindet das immer mit Total wahnsinnigen Überzeichnungen und schon comicmäßiger Gewalt, dass er dann am Ende ja. irgendwie noch erzählt, dass seine Mutter ihn geschlagen hat und sein Gehirn rausgefallen ist und so. Also das ist wirklich so ähm, irre und ja. ähm, auch stylmäßig, was Eminem zu der Zeit irgendwie besonders gemacht hat, ist, dass er zwar auf technisch höchstem Niveau gerappt hat, aber das so unbeschwert und einfach klingt und ja. das ist so ein bisschen der Unterschied zu heute. Heute rappt er natürlich immer noch auf technisch höchstem Niveau, wahrscheinlich noch ausgefuchster, aber es ist sehr gewollt und angestrengt mhm. und es klingt nach Arbeit. Damals klang es nicht nach Arbeit. Damals hatte er diese rotzfreche Delivery, klang wie einfach so ein kleines Arschloch, <lacht> der das geil rappen kann. Und die Beats waren auch andere. Damals hat er noch mit den Bass Brothers zusammengearbeitet, mit denen hat er seine äh, Karriere begonnen. Das waren Produzenten, die die haben einen großen äh, Teil auch an dem Sound gehabt, äh, weil sie ja ziemlich musikalische und funky Beats noch gemacht haben. Ich finde später in seiner Karriere hat Eminem auch irgendwie nicht mehr so den tollsten Beatgeschmack bewiesen und ähm, da hat einfach alles gestimmt. Die zwei Folgealben. Ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, welches am besten war, aber es ist ein super wichtiges Album. Deswegen habe ich mir Brain Damage äh, da rausgesucht. Obwohl eigentlich mein Lieblingssong Just Don't Give a Fuck wäre, aber ich finde Brain Damage <lacht> ja, bringt den Style von dem Album ein bisschen mehr auf den Punkt, den Style von Eminem zu der Zeit. Ähm, deswegen ist eine Hörempfehlung, wer es nicht kennt.
1: Ja. Auf jeden Fall, sehr gut. Jo. Und wer mal wieder Bock drauf hat, auch, wer es kennt, genau, äh, einfach richtig. mal reinziehen nochmal. Ja, <lacht> es ist auch zeitlos, glaube ich, das Album. Äh, auf ja, jeden Fall. Schon. Wollte ich auch gerade sagen, ich wollte eigentlich nicht reingrätschen, aber wo du gesagt hast, dass er da ähm, so frei gerappt hat, ich finde auch, das ist auch zeitlos. Äh, wirklich, das äh, kann man sich noch in 40 Jahren anhören, glaube ich.
0: Ja, und da auf dem Album war er quasi noch nicht groß. Er ist ja danach erst zum Star geworden ja. und da hat er wirklich noch äh, darüber gerappt, wie er in einer Wohnwagensiedlung äh, ja. wohnt und kein Geld hat und da nicht rauskommt und ähm es war halt noch ganz frisch und unverbraucht Er hat ja. auch noch Drogen genommen deswegen er noch verrückter war aber vielleicht ist das
1: auch der Grund äh, der, der, das, was du gerade gesagt hast dieses, dieses freies äh, Retten dass, mhm. dass er dann wo nach diesem Album nochmal so abliefern musste ne? mhm. das ist dann ich glaube, das ist dann auch mit viel Druck, das hattest du ja. auch mal gesagt dann, dass man da, ich glaube, in, in einer vorherigen ja. Folge, wobei, wobei
0: er das zunächst äh, super gemacht hat, also wie gesagt, äh, das Nachfolgealbum, The Marshall Mathers LP und danach The Eminem Show, das sind so, das war ein Hattrick einfach. Ja, ja. Das, ging, das waren so fünf Jahre, in denen er einfach über jeden Zweifel erhaben war ja. und äh, das wird ihm keiner mehr nehmen. So, in der Zeit ist er unsterblich geworden einfach.
2: Ja. Aber auch so der Sound, die Delivery, die Videos, einfach alles. Das war ja. so, als müsste das genau so sein. Das, ja. ist, das muss man auch erstmal nachmachen. Ja, Bei stimmt. mir war es zufälligerweise auch so. Eminem war so das Erste, was mich äh, so ins Rap-Genre gebracht hat, so, um ja. dass ich Rap höre. Das war ganz am Anfang Eminem. Dann später äh, war es ziemlich früh Deutschrap. Aber Eminem war immer dabei und war auch der Allererste. Ja. Mir hat damals ein Klassenkamerad äh, die em äh, der Eminem-Show gegeben. Also der hatte das Auge gebrannt. Mhm. Und ähm, ja, ab dem Zeitpunkt war vorbei bei mir. Ich glaube, ich habe kein Album mehr gehört als... Ich weiß, ich war noch so jung zu der Zeit. Also wirklich.
0: Mhm. Ich glaube,
1: das war fünfte ja, Klasse, sechste Klasse. wenn Klasse das 20 Jahre kam, her ist, Da warte ich ja noch... Ich äh war
0: neun. Ich war sieben.
1: Und direkt erstmal hier so Eminem. Zack, Alter.
2: Ja, das war so damals. Also das war ja. auch die beste Mucke, die ich gehört habe. Ich kannte vorher ja. so Charts und Schlager und die Prinzen ja. und Wolfgang Petri und solche Sachen.
1: Die Wie gesagt, wir Sachen. reden davon, als ich
2: sieben war. Ne?
1: Und, Wo, ja. Wolfgang Petri hast du ja mitgesungen auf dem Geburtstag. Ich kenne, glaube ich, jedes Lied auswendig. <lacht>
0: Obwohl, Obwohl doch, ich ihn nie höre. So, <lacht> wobei sich das bei Eminem auch so ein bisschen noch äh, nach und nach entfaltet hat. Ich meine, als erstes hat man My Name Is mitbekommen. Da von dem, Wenn man nur nach dem Song gehen würde, würde man vielleicht denken, dass es das irgendwie so ein funny Quatsch-Rapper ist. Aber der hat ja so viele Schichten und ist einfach so unfassbar krass und auch äh, ja ernst und lustig und verrückt. Und äh, das kann man gar nicht an einem Song sein Style festmachen. Aber ich habe es versucht. Brain Damage. So, so
2: einmal in Deutschland einmal aber ja, ich mal wieder was zum Tod feiern. Aber hatte ich damals? Ich hatte damals Savage Sido, Flair Bushido, also Agro Berlin überhaupt. Das habe ich tot gefeiert damals. Das waren meine großen Götter. <lacht> Ehrlich, das war damals so. Ja. Und Eminem war sowieso der Gott von allen. So, das, das war zu krank. Und damals habe ich noch nicht mal verstanden, was er da erzählt hat. Was ich heute noch nicht mal richtig verstehe. So, aber Und, Ich glaube, ich habe mir mal sagen lassen, nicht mal Amis verstehen alles, was er da äh, erzählte.
0: Ich hatte damals ein Buch. Ich glaube, das war zur Zeit von Marshall Mathers LP, meine ich. Oder ja, war es schon eine Eminem Show? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das so ein Buch, in dem sehr viele Texte von ihm, einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch abgedrückt waren und da äh, zu jedem Song dann auch noch ein paar Sätze erklärt wurden. Ich hatte ich hatte auch seine Biografie und habe mir damals wirklich noch aus der Bravo noch Artikel ausgeschnitten und in so einen Boah, Ordner jo, gemacht. Nur, warst du
2: wirklich ein Habt ihr, Habt ihr euch
0: auch 8 Mile angeguckt? Hat? Ja, Klar, sicher, im Kino und, und ich habe ihn mir heute auch nochmal auf die äh, Netflix-Watchlist äh, gepackt. Stimmt, der ist da drauf. Ne? Ja, aber ich habe den auch ja. hier auf DVD. ich habe den, hab hab den, hab den, hab den auf Kla Wir waren auf Klassenfahrt und äh, zu der Zeit war wohl der DVD-Release von 8 Mile und das Geld, was ich eigentlich für die Klassenfahrt, für die Aktivitäten hatte, habe ich dann benutzt, um mir im Schlecker auf der Klassenfahrt ein Eight Mile DVD zu machen. Aber haben. es ist
1: auch schon krass an Eight Mile. Ich weiß auch gar nicht, ob es in der Filmgeschichte jemals äh, nochmal gegeben hat, dass ein Künstler sich selbst spielt. Um Bushido.
0: Oder 50 Cent ah. auch. 50 Cent, ja Wobei gut. das ja äh, bei all diesen Filmen, okay, bei Bushido weiß ich es jetzt nicht, aber sowohl bei Eminem als auch 50 Cent haben die ja nicht wirklich sich selbst gespielt. Das war ja ein Spielfilm, der angelehnt war an deren Leben, aber die haben ja Rollen gespielt, die auch anders hießen und ähm, das war ja schon Fiktion, aber... Ähm, Rabbit, hieß he said. Ich Be Rabbit, Rabbit. genau. Yeah, <lacht> <Be Rabbit. lacht> Schauspielernde, Künstler gab es ja viele. Okay, schon ja Elb gut, ich, ja. ich meine aber,
1: die sich angelehnt, wie ja, du gerade ja, genau. sagtest, ihr, ihr eigenes äh, Leben gespielt haben quasi. Ja. Ja, Rabbit war ja Eminem in einem Film. Ja, genau, ja, das meine ich ja. So. Und, und äh, das ist, dass er sich selbst, normalerweise ist das ja, wenn du tot bist, dann äh, wird da irgendwie ja. mal sowas aufgerollt, hier wie Walk the Line oder sowas. Genau. Und äh, dann spielt das irgendjemand anders. Ne? Aber die haben sich ja, jetzt obwohl es äh, Charaktere waren auch, die sie gespielt haben, andere, aber äh, sich selbst gespielt in dem Sinne halt. Ja. No. Finde ich
2: auch okay, wenn man das nicht eins zu eins übernimmt, weil so hast du noch äh, Platz für künstlerische Freiheit einfach. Um aber daran sieht man auch, wie der
1: eingeschlagen ist, das der Eminem, ne? dass man da gesagt hat, okay, man hat Produzenten gefunden, die gesagt haben, wir machen das. Ne? Hat sogar einen Story. Oscar
0: bekommen, aber, äh, Ehrlich? Aber, aber für den Soundtrack, ja, für Lose Yourself. Ja, ja. Ja, immerhin.
1: Lose Yourself ist auch ein bomben finde ich. Das ist,
0: glaube ich, der größte Boah. Hit
2: kriege ich nur Gänsehaut wenn ich nur daran denke. Aber das ist bei mehreren Songs bei Eminem so oder überhaupt generell bei, bei mir, bei Musik. Ja. Ich habe da schon oft Gänsehaut-Momente bei irgendwelchen Songs. Man
1: merkt schon, wir reden über einen Gott.
2: Ja, schon, kann man so sagen, ja. über den
1: Rap-Gott.
0: Ja. <lacht> ja, wir haben noch ein bisschen Zeit für ein Thema. Ja. Hat jemand noch was mitgebracht?
2: Mitgebracht nix, außer <lacht> gute Laune, wie immer. <lacht> Mitgebracht, äh ist, ist ein, äh, generell was passiert diese Woche, was Interessantes. Ist
1: viel Musik rausgekommen, ja, neues Donald ja, ja, Trump hat diesen Kim Jong-Un da getroffen. Ja, stimmt. Echt, die haben also, sich getroffen? Ja, und es, und ist, es ist gescheitert. Ja. Trump wollte sich irgendwie einen Namen machen, aber, äh, mhm. Kim Jong-Un, heißt er so? Ich mhm. weiß gar nicht. Mhm. Ähm, hat dann das, am zweiten Tag, hat er, glaube ich, das Mittagessen schon wieder abgesagt und ist dann nicht erschienen.
0: Ach, Leute, Leute. Ja, also ja, dann lass
1: uns doch einfach mit Atomraketen man hätte die Welt, Man hätte die Welt zu so einem besseren Ort machen können, aber zum Garten Eden. Es ist leider wieder nichts draus geworden, weil er, glaube ich, Kim Jong-un will seine Atomwaffenprogramme nicht irgendwie runterschrauben. Ich glaube, daran hapert Naja.
0: Wer will das schon?
1: Wer will das schon? Ehrlich, ich will meine die ich im Keller habe, auch nicht äh, so einfach rausrücken. <lacht> ich locker ich, noch einen Polenböller <lacht> zu
0: haben. Ich
1: zurückschießen,
2: Alter. <lacht> das das mich ist von dem Dicken, doch nicht verarschen, Alter.
1: Ansonsten also naja. äh, weltwelttechnisch gesehen war das, glaube ich, das Highlight der Woche. Hm. Also politisch. Habe ich noch nie mal mitbekommen. Aber äh, wie gesagt. Ja, du
2: hattest auch eine Scheißwoche, wie wir gehört haben. Was ich
0: haben. eigentlich fragen wollte, hast du eigentlich Zivi gemacht oder sowas?
2: Nee, bei mir war das so, als der Wehrdienst abgeschafft wurde, wurde ich 18. Ah und das okay. hat sich genau überschnitten. Also meine Generation war die erste, die nicht mehr zu, also keine Wehrpflicht mehr hatte oder Zivildienst machen musste. Ah, so? okay.
0: ja? ja, ich habe äh, ich habe mich da drum rumgeschlängelt. Ich war noch einer der letzten Jahrgänge, die rangemusst okay. hätte, aber äh, ich wollte das nicht. Ich wusste schon, dass ich nach der Schule eigentlich gerne äh, mit dem Studium loslegen will ja. und wollte weder Zivi noch Bund machen. Ja. Wobei ich das mittlerweile auch anders sehe. Ich finde, das ist eigentlich schon was, was man mitnehmen kann. Zumal in dem Alter ja eh die wenigsten wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Und das ist auch etwas, was du äh, was du sonst später nicht mehr hast. Ne? Zum Beispiel so ein Zivi oder sowas, das formt einen bestimmt auch mit. Aber wie dem auch sei, ich hatte keinen Bock drauf. Deswegen habe ich äh, mir am Tag vor meiner Musterung einen fetten Joint geraucht, obwohl ich das damals, also ich habe hier und da mal gekifft, aber jetzt zu der Zeit schon länger nicht mehr, aber ich hatte wirklich keinen Bock, Habe mir einen fetten Joint geraucht, bin zur Musterung gegangen und das wäre fast auch nicht aufgefallen, ne? also die haben, mich, die haben mich überprüft, äh, Musterung kennt man ja, dann kam, <lacht> kam auch der Urintest und so, ja. nee, eben nicht, genau, der kam nicht, ich habe auf ihn gewartet, aber der kam nicht okay. und dann kam dann irgendwann so eine Reihe an Fragen, die die mir gestellt haben und dann haben die auch gefragt, ja, nehmen Sie Drogen und ich habe gesagt, ja, so ein bisschen und, <lacht> <lacht> und äh, dann hat er nachgehakt, ach ja, wirklich und was denn, ja, ab und zu rauche ich mal ein bisschen was, dann kam dann der Test muss mhm. ich pinkeln, hat er dann überprüft. Man meinte der dann auch, ja, so ein bisschen ist was zu sehen, aber also wenn sie das jetzt nicht gesagt hätten, hätten wir da jetzt auch nichts gesagt. Der meinte sogar, wenn sie gar ja, nichts gesagt hätten, hätten wir sie auch gar nicht geprüft. Sie wirken wie so ein vernünftiger junger Mann, da hätten wir auch gar keinen Verdacht gehabt. Auf jeden Fall hat das dann geklappt. Er meinte ja, hm, okay, ja gut, dann... T5. Ne? Und dann, ich habe mein Ziel eigentlich erreicht, aber ich hatte auch ein bisschen Miesen davor, ob das nicht zu riskant ist, falls das später mal zur Sprache kommt. Es kam mir natürlich dann ganz gelegen, dass das generell abgeschafft wurde dann äh, dann danach, ja. weil das dann sowieso kein Thema mehr wäre bei Vorstellungsgesprächen oder sowas. Äh, ich wusste ja nicht, ne? vielleicht fragen die mich, warum wurde ich ausgemustert, da muss ich mir immer irgendwas ausdenken oder so. Ja. Aber ist nie, ist nie Plattfüße. ein Thema gewesen. <lacht> es genau, also meine... ist nie ein Thema gewesen, deswegen habe ich im Endeffekt alles richtig gemacht Thumbs up. Meine, meine Musterung war ja, <lacht> ich, ich war ja auch,
1: ich, bei mir gab es das ja, musste man zur Bundeswehr noch zu meiner Zeit und dann habe ich gesagt bei der Musterung, ich will nicht. Mhm. Und er so, wie, du willst nicht. Ich sage, ich will dir nicht Bundeswehr. Und dann immer so, ja gut, dann muss ich jetzt ja, was unterschreiben und äh, muss so einen Aufsatz schreiben, genau. warum du den Dienst an der Waffe halt verweigerst. Richtig. Ich faule Sau, ich war da auch noch ein bisschen äh, aktiv am Rauchen <lacht> und äh, hab's aber total versäumt, diesen Aufsatz zu schreiben. Und dann oh. war Silvester. Äh, und äh, Silvester halt gut gefeiert und dann war der zweite, erste und dann ging das Telefon und ich war noch, ja, ich hatte noch so ein Hangover von, den, von, von der Silvesterparty. <lacht> Also noch ein Nachbeben sozusagen. Ja. Hier ans Telefon und auf einmal hörte ich nur, äh, ja hier, am Dortmund. Herr Henke, wieso liegt Ihr Einberufungsbescheid wieder bei mir? Und ich sag wie? Warum? Ich sag hier ist nichts angekommen. Ich sag wieso liegt er bei Ihnen am Schreibtisch? Ja, ich habe den noch da und da hingeschickt. Ich sag ja, da und da wohne ich aber auch nicht. Ja. Und er sagt, so, ja, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie gehen heute noch zu Ihrer Einheit und melden sich dort. Oder, sie warten jetzt, und dann war das immer alle drei Monate, wo die halt gezogen wurden, sie warten jetzt drei Monate, aber dann kann ich ihnen nicht versprechen, sie so heimatnah einzusetzen. Und ich so, warum, wo muss Boah. ich denn hin? Und dann er dann so, ja, nach äh, Iserlohn zu den Sanitätern. Und ich sofort, ich so, wissen Sie was, ich komme vorbei, ich hole mir das Ding ab und dann fahre ich da hin. Keiner wusste was, meine ganze Familie, die waren alle nicht da. Ja. Ich da meinen Rucksack gepackt, ja. dann dahin zum Kreis für Ersatzamt, habe mir diesen Brief da abgeholt, weil da auch eine Fahrkarte und sowas drin war halt. Und dann bin ich halt nach äh, Hema, Iserlohn, äh, bin ich dann halt gefahren und habe mich da gemeldet bei meiner Einheit. Und dann habe ich abends angerufen, habe ich dann meine Eltern angerufen und ich sage, so, ja, äh, ich komme die Woche nicht nach Hause. <lacht> und die dann so, äh, wieso kommst du die Woche nicht nach Hause? Ich sage, ja, ich bin bei der Bundeswehr. Und die dann irgendwie so, <lacht> wie, du bist bei der Bundeswehr. <lacht> oh ja. Mann, und im Endeffekt bin ich vier Jahre dort geblieben. Also es ist, ja. äh, obwohl ich am Anfang gesagt habe, ich habe null Bock auf Bundeswehr, mhm. aber ähm, dann war ich vier Jahre da. Mit Auslandeinsatz, allem Pipapo, habe ich da erstmal schön alles mitgemacht. Aber mhm. es war auch die geilste Zeit. Also muss ich ehrlich sagen, es war mit die geilste Zeit in meinem Leben. Ja. Also man hat da echt coole Stories. Eine scharfe Waffe mal abgedrückt. W wann macht man das? Also ja. Es ist so. Und ich habe sehr viel geschossen, weil mein Oberleutnant, der war so ein nah. Der, mhm. der hat wirklich Waffen. Ich habe eine Magnum, eine Sniper, ich wirklich eine ne, ne Pumpgun habe ich geschossen. Und ihr glaubt gar nicht, was für eine Wucht, wenn man das so im Film sieht. Also wie einer da so an einen Arm eine Pumpgun abfeuert, hier, ne? Oder Rambo, der sich ein MG um den Arm schnallt und das mal eben so am gestreckten Arm abschießt. Ich habe mit einer MG geschossen, da muss man sich mit den Füßen hinten so eingraben. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe, glaube ich, 15 Schuss gemacht. Ich bin. Drei Meter nach hinten gerutscht, Alter. Das war, das war total krass. Hast, Ehrlich, du, hast du auch ich. mal eine
0: Wingman gehabt?
1: <lacht> nee, eine Wingman hat Die, 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 die gibt es ja auch gar
0: nicht. Ey, sag das
1: nicht. <lacht> ja gut, die gibt es nur bei Apex. Spielt Apex, Leute. Das ist das geilste Game der Welt.
0: <lacht> Kommt vorbei.
1: Ja. <lacht> Trefft uns in Apex. Wir knallen euch über den Haufen. <lacht> so, ich habe noch ein großes Announcement zu machen. Oh. Und zwar ist das ja die vierte Folge. Ja. Und äh, wir haben uns hier geeinigt, bei Hengstes Woche... Aufzuhören. <lacht> wir haben gesagt, vier reicht. <lacht> ist vorbei. Es ist vorbei. Nein, äh, dass wir zur fünften Folge mal einen äh, ja, Gastredner uns einladen. Mhm. Und äh, wir werden das jetzt... So ist der grobe Plan, dass wir alle fünf Folgen äh, immer einen Special Guest hier haben. Ja. Und äh, ja, wer das sein wird und sowas, hört ihr dann nächste Woche. Genau. Der wird sich dann sie, es, wird sich dann bestimmt äh, vorstellen selber und äh, wird hier mit uns ein bisschen Nonsens quatschen. Und wenn das
0: irgendeine Perle ist, die versucht wie ein ghetto Kenneck zu reden, dann rast dich aus. Ich
1: auch, ich hau ab. Ich, dann bin ich weg. Wenn einer von euch die <lacht> auf die Schultern nimmt, kriegt sie auch einen Tritt, ne? Und ihr auch.
0: <lacht>
1: Vielleicht ist es sogar Bones.
0: <lacht> Man weiß es
1: nicht. <lacht> Hört
0: einfach mal rein. <lacht> das ist unser einziger Hörer. Ja, ja genau.
1: Danke nochmal, Bones. Ne? <lacht> das ist echt geil. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Schuh draus. Jetzt habe ich gar nichts zur
2: Bundeswehr gesagt. Ach so, ach so, du willst noch was zur Bundeswehr sagen? Ich wollte, aber jetzt ist es auch du zu spät. Du, du, du hast doch du hast gedient? Ich habe nicht gedient, aber ich kann da viel drüber berichten, über ja, die Bundeswehr. Ja, dann erzähl mal. Ja, komm, dann hau noch raus. Ja, ganz kurz, ich mache ganz kurz. Okay. Ich, ich erzähle nicht so viel, wie ich wollte. Ja. Ich finde, Reicht. Bundeswehr an sich, also was man <lacht> davon hält, kann man halten, was man will. gibt es verschiedene Meinungen drüber. Aber Wehrdienst, also diese Wehrpflicht für, wie lange war das, neun Monate oder so? Oder wie lange war Wehrdienst? Zehn. Zehn Monate? Ja. Das finde ich ist wirklich schon eine gute Sache, weil du gehst da zwar durch die Scheiße in den zehn Monaten und du wirst halt angeschrien und ja, das sind aber nur die quasi. ersten zwei Monate. Ja, das ist die. Die Grundausbildung, glaube ich, am schlimmsten. Ne? Genau, genau. Und, äh, aber ich finde so, also ich war selber nie dort, aber ich kenne wirklich viele Leute, die dort waren und äh, ich bin selber mal fast da gewesen, deswegen habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt und so und ich finde, du lernst da viel Zusammenhalt, so Teamwork und so, äh, Sachen, die vielen Menschen einfach fehlen heutzutage, die die ja. nie irgendwo gelernt haben, in der Familie nicht, in der Schule nicht, keine Ahnung, bei, bei ihren Kollegen nicht oder sonst irgendwas und da musst du einfach im Team arbeiten und ja. äh, wenn da einer gefickt wird, wird das ganze Team gefickt und sowas mal kennenzulernen im Leben, so wenn es jeder einfach mal kennenlernt, finde ja. ich es ganz okay. Und außerdem, Krieg ist äh, keine Fantasie oder so. ne Das, ja. das findet statt. allgegenwärtig ist in der Hat in der Geschichte stattgefunden. Findet gerade statt. Und ja. wird immer stattfinden, ja. glaube ich. Egal was für Kriege. Es gibt ja Kriege in allen verschiedenen Variationen. Ja. gibt Cyberkrieg, Krieg mit Waffen, alles mögliche. Und äh, Krieg an sich ist scheiße. Würde Aber keiner zur Bundeswehr gehen, würde keiner zu, da, zu irgendeiner Armee gehen, würde es keinen Krieg geben, so sagen ja viele. Ja. Aber deswegen, ich finde, für um Erfahrungen zu machen fürs Leben, also einfach um Lebenserfahrungen zu sammeln, finde ich Bundeswehr eigentlich eine gute Sache. Ob man jetzt da bleibt oder nicht und ins ja. Ausland geht und äh, kämpfen geht halt, ne, das muss jeder selber entscheiden. Ja. Krieg ist keine gute Sache, das weiß jeder, ja. aber ich finde, um eine gute Erfahrung fürs Leben zu sammeln, gerade bevor man eine Ausbildung macht, wo man gerade aus der Schule kommt, weil Schule ist ja nochmal was komplett anderes, finde ich es eigentlich nicht ver verkehrt, zum Bund zu gehen sogar noch ein bisschen sinnvoller als Zivildienst zu machen, weil ich habe gehört, da pimmelt man eh nur rum in irgendwelchen Jugendzentren. Nee, also nee, 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 nee. Das würde also ich jetzt ich so auch ich nicht hab sagen. Auch von, hab ich ja.
0: nee, ich habe von sehr vielen Leuten gehört, dass das eine total wertvolle Zeit ist. Natürlich kommt es auch darauf an, was du machst. Ne? Wenn du jetzt irgendwo in einem Büro Sachen stempelst, ist es vielleicht eine andere Sache, aber es gibt ja viele Zivildienststellen, bei denen du mit Kindern, mit Kranken, mit Alten arbeitest und ähm, da total viel Empathie lernst. So. was, Wo man nicht oft die Gelegenheit hat, solche Tätigkeiten ja. auszuführen.
1: Also ich finde auch, das, 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 da lernt man auch was. Ich habe also. beides nicht gemacht. Ich rede ja. nur von Sachen, ja. die ich gehört ja. habe. Und ja. die
2: Leute, die Zivildienst gemacht haben, die sagen halt immer, das war chillig, wir haben da rumgepimmelt und so. Die Leute, die beim Bund waren, erzählen immer von den Sachen, die sie gemacht haben. Das ja. sind meistens immer dieselben. Und die sagen auch so, ja, war eine harte Zeit, aber war richtig geil, war richtig ja. geil. So wie du auch. Ja. Das, jeder sagt dasselbe. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich hatte sehr aus Erfahrung. Außerdem, ich, war, ich habe beide ja. Sachen nicht gemacht.
0: Außerdem ist das jetzt, soweit ich das mitbekommen habe, auch ein ziemliches Problem, dass der Zivildienst weggefallen ja, genau. ist. Es gibt ja immer noch dieses freiwillige, soziale Jahr genau. aber das schafft wohl nicht auszugleichen, ja. was jetzt so an Kräften fehlt. Ja. Und deswegen überlegt man ja dann irgendwie in die Richtung mal wieder zurückzugehen.
1: Ich bin da auch äh, der Meinung, diese, diese Wehrpflicht abzuschaffen war nicht der richtige Weg, ähm, weil, wie du gesagt hast, man weiß eh noch nichts mit seinem Leben anzufangen mhm. und dann entweder Bundeswehr oder Zivildienst, das bricht einen und formt einen ein bisschen und weiß auch, Vielleicht in welche Richtung es gehen soll. Ne? Also, dass man dann sagt, das war, das war, das war gut. Ne? Und äh, die meisten haben ja gesagt, das war gut. Ja. Und gut, wenn man drin steckt, sagt man immer, ich will, es ist alles scheiße, wenn es dann vorbei ist, sagt man meistens, immer, ach, das war gar nicht so übel. Aber äh, trotzdem, es ist, es ist halt, ich fand es eine Berufsarmee da zu machen, war hm. nicht so das sinnvollste, fand ich.
0: Ich hätte mal wieder Bock auf Full Metal Jacket. Kennt ihr den? Ja, sie. <lacht> glaub, Wie groß
1: sind mal. sie? 1,89. Ich wusste gar nicht, dass man Scheiße so starten <lacht> yeah. kann. Wusstet
0: ihr, dass der ähm, eigentlich war für diesen für diesen Macker, der alle beleidigt war, ein anderer Schauspieler angedacht? Ehrlich? Und der, der es am Ende geworden ist, war eigentlich nur so ein militärischer Berater, der am Set stand und aufgepasst hat, Krass. dass alles authentisch ist. Ja. Und dann war halt der Typ, der dann diese Szene gespielt hat hat und äh, dieser Berater, der fand das nicht gut, der fand das gar nicht authentisch und hat dann einfach mal gezeigt, wie man das macht und wie er das immer gemacht hat, weil der hat diesen Job wirklich gemacht. Ja. Ne? Um, und dann hat er wirklich irgendwie eine Viertelstunde einfach nur wüste Beleidigung gefreestylt <lacht> und deswegen hat er dann am Ende auch die Rolle bekommen. Zu Recht, geil, ja, zu Recht. Alter, geil. Ziemlich gut, also ich ja. finde
1: auch an dem Film ist dieser Ausbildungspart mit, äh, hm. also ist, ist Private, auf jeden Fall besser. Joker und wie sie alle hießen. <lacht> genau. Ja, das war gut.
0: Ja, guck ich mal, habe ich hier auch unten auf der Folie. So, so äh, jetzt it's a wrap. Ja, äh,
1: genau. We wrap it up. Genau. Und dann äh, sagen dann mal ganz kurz, tschüsschen.
0: So so knapp. Knapp. nein ja okay so vielen,
1: vielen Dank fürs Zuhören das war eine äh, etwas längere Folge wir haben auch ein bisschen Feedback bekommen wieder und so ne kann man sich auch ja das, du bist der Social äh, ich bin der Media. Social Media Boss genau wie Bones mal
2: wie viel wir gemeinsam haben ja Airmax ja. 97 Social Media Bosse bist du Bones
1: <lacht> könnte könntest meinen. <lacht> Nein, äh, vielen Dank. Haut äh, Feedback raus ohne Ende. Also es ist immer noch hier mit, mit Fragen und sowas alles, wenn ihr da irgendwas habt. Ähm, schmettert es raus. Anregungen, alles mögliche. Alles. Es kommt
2: auch äh, semi-regelmäßig rein. Also es kommt auf jeden Fall was rein und wir freuen uns sehr darüber und wir lesen uns wirklich alles durch, was richtig. ihr schreibt. Alles genau. Everything.
1: Yeah. Machen wir. Und sehr also, viel Liebe. Wo,
2: nächste Woche kommt ein Gast. Ich ja, genau. Mich.
1: Nächste Woche Gast und äh, schlaf gut. <lacht> wir äh, hören uns dann nächste Woche. Haut ne? rein.
2: Drauf. Heute auf Siebe. Haha, Bots!
0: Hast ein B?